0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Und wir haben wahnsinnig tolle Neuigkeiten zu verkünden. Woohoo. Leonie und ich haben den dritten Platz beim Österreichischen Podcast Award belegt, sind unglaublich stolz, und wir wollten uns nunmehr natürlich auf diesem Wege auch bei euch bedanken für eure zahlreichen Nominierungen. Wir freuen uns extrem und wir hätten da tatsächlich nicht damit gerechnet.
1: Ja. Danke, danke, danke. Danke vielmals. Uh, ja, das heißt, wir machen weiter. <lacht> <lacht> Denn heute ist der schrecklichste Tag aller Tag. <lacht> und ich starte diesen Tag mit einer Anekdote. Mein schlimmster Valentinstag. Das war letztes Jahr, wir erinnern uns, ich wurde verlassen. Uh, ich bin in Vietnam gewesen, sechs Wochen lang. Und irgendwann mal in der Mitte dieser sechs Wochen war ja Valentinstag. Uh, und... Geplant war, ich habe da, weil es für meinen damaligen Freund ein Uhr, Also ich habe mir gedacht, ja, wir nehmen uns das in Urgeilen, ein Fünf-Sterne-Bungalow mit so Urgala. Weißt du, Träumen halt, weißt du, in Asien sind ja die Sachen auch nicht so teuer wie bei uns. Und habe mir da schon die Urgedanken gemacht, was wir alles machen werden. Und habe auch zum Teil Sachen auch schon gebucht gehabt. Und dann kam mir ja alles anders als, ja, es ausgemacht war. Und ich bin in einer Stadt gewesen, die äh, also zuerst war ich einer Stadt, die voller Russen war, in Vietnam und mein Ex-Freund war ja russischer Abstammung, das heißt alles mich dort in dieser Stadt an ihn erinnert was mich total genervt hat und dann wollten wir endlich weiterfahren, also ich habe da ja Mädchen kennengelernt und mit ihr bin ich ja dann ein bisschen gereist und wir wollten nach muine am nächsten Tag und ich habe noch am Abend einen Burger gegessen, von dem ich mir eine Lebensmittelvergiftung zugezogen habe <lacht> Und dann bin ich in der Früh, mir war Speibübel aufgewacht, habe gekotzt. Mir ist es einfach rausgeschossen. Es war einfach nicht mehr schön. Ich bin mir vollkommen wie bei Exorzist, ja. Dann war, war ich noch in der Busstation. Kurz bevor ich eingestiegen bin, habe ich mir noch Vollgas geschrieben und habe mir gedacht: Okay, hoffentlich gibt es oh, eine okay. Toilette auf dem, in dem Bus. Natürlich, es war der einzige Bus, den ich in Asien erwischt habe, der keine Toilette hatte und es hieß dann auf einmal, ja, wir machen auch keine Pause, wir fahren vier Stunden durch. Nein. Ich, ich mir die Medikamente reingeballert, weil ich bin natürlich ganz hinten im Bus gewesen und natürlich war der Bus super wackelig, natürlich war mir einfach nur noch mehr schlecht. Oh Gott. Gut, Ich mich komplett zugedröhnt auf dieser Fahrt dahin, habe mir gedacht, okay, ich werde das nicht überleben und dort, wo ich gestartet bin, hat so circa 20 Grad gehabt, dort wo ich ausgestiegen bin, hat es circa 30 Grad in der Sonne und mein Hostel war ganz oben auf einem Berg <lacht> und es gab natürlich keine Möglichkeit darauf zu fahren, nur zu Fuß zu gehen. Das heißt, ja. ich habe mit meinen, ich hatte Gott sei Dank, eh, ich, ich habe eh nur 8 Kilo äh, Rucksack gehabt, nichtsdestotrotz, ich, mir war einfach kotzübel, bin ich darauf gegangen. Dann bin ich dort angekommen in diesem Party-Hostel. Das war einfach ein Hostel, das war einfach, es bestand nur aus Party. Es war Party Hochtausend. Und natürlich, natürlich war es Valentinstagsthema. Und natürlich war alles mit großer roten Herzchen und alles war in love. Und wir machen, ziehen uns alle ganz praktisch in irgendwelchen Farben an. Es war alles so motto-mäßig. Und ich habe gedacht, ich schweib denen noch in den Pool. Dann bin ich schlafen gegangen, weil mir einfach nur schlecht war, ich konnte nicht schlafen, weil die Musik bis vier in der Früh so laut gedröhnt hat. Und dann hat sich irgendwer eingebildet vor meiner Hostelzimmer. Ich habe extra ein Zimmer alleine, also eigentlich halt nicht alleine, also mit meiner Freundin da gebucht, aber wir waren halt ein Einzelzimmer sozusagen. Und dann hat jemand vor unserer Tür gefögelt und ich dachte mir echt, Na. so einer bis 6 Uhr so in der Früh. Und ich dachte, okay... Ich weiß jetzt einfach, es werde nie mehr in meinem Leben einen schlimmeren Valentinstag haben als diesen. <lacht> jetzt dann, und das Ding ist deswegen, glaube ich, habe ich so eine Aversion gegen Valentinstag. Ich würde gerade sagen, Leonie, Leonies Aversion gegen
0: Valentinstag ist äh, nicht ähm, bestreitbar. Ja. Also von mir, mir gibt es tatsächlich ein Happy Valentine's Day, weil es tatsächlich auch einer meiner Lieblingstage ist, aber eher aufgrund dessen, ich liebe Blumen, ich liebe Shampoos und ich liebe Schokolade. <lacht> und ich habe das eigentlich immer so als Tradition gehabt, dass ich mir das gegönnt habe,
1: mit und ja. ohne Freund, tatsächlich. Also Self-Care eher im Zentrum. Voll. Und ich bin ja auch nicht so, dass ich sage, oh Gott, war ist das ein schrecklichste Tag? Aber ich glaube, es ist mir seitdem einfach nur sehr... Prägnant hängen geblieben, weil bis dato habe ich diesen Tag einfach so wie jeder andere. Ja, es war mir jetzt nicht so hupp, hupp, wichtig, es ist ganz süß, aber es war jetzt nicht mein, oh Gott, ich brauche diesen ich Tag so unbedingt. Ich finde es
0: so interessant, weil es ist auf der einen Seite für Singles ist es ein riesiger Stress, diesen Tag irgendwie möglichst human zu gestalten, möglichst zu überleben. Ohne ja. Heulkrampf. Und für Paare ist es ein riesiger Stress, weil sie das Gefühl haben, sie müssen Valentinstag feiern.
1: Ja, und wenn sie es nicht wollen, dann müssen sie sich rechtfertigen, warum sie es nicht tun. Obwohl okay. Sie okay. Das Ja, nicht ja exakt. exakt. Also ich finde,
0: man sollte irgendwie versuchen, die den Tag so zu verbringen, dass es einem taugt. Also ihr und mein Freund, wir haben uns, kennst du Baubands? ja. Ja, wir haben uns solche hier zum selber befüllen bestellt. Die werden wir jetzt dann gleich verspeisen. Wir haben uns mhm. Sake bestellt, japanisches Bier, und wir werden uns dann Mulan anschauen. Also das ist mal, das ist unser Valentinstagsplan. Und
1: ich finde nur gut. Ich finde, das klingt doch nett. Ich liebe Mulan, dieser kleine Drache. Mushu. Ja. ja, der war mein Favorite. Ich will mir einen Drachen tätowieren lassen. Also ich finde, ich find, man sollte echt
0: versuchen, den Tag für sich angenehm <lacht> zu, zu, zu gestalten, ob man jetzt in einer Beziehung ist oder nicht. Auf alle Fälle. Kommen wir doch auch schon zum Thema. Jo. Und zwar, wir reden heute über das Thema Ausleben. Ja, ich habe mich ausgelebt, habe ich das Gefühl. Du, dich? Ich muss sagen, ich habe auch mittlerweile das Gefühl, ich habe Mitte 20 eher nur das Gefühl gehabt, ich muss was ich erleben. Mhm. Jetzt natürlich sicher auch, aber auf eine andere Art und Weise. Also dieses, ich muss bis um 4 Uhr jeden Tag oder in der Woche zweimal fortgehen und das voll viele Menschen das kennen. Das geht, <lacht> auch gar nicht. das geht auch gar nicht. Aber so dieses Getriebene, diese FOMO, also Fear of Missing Out, und da gibt es tatsächlich keinen deutschen Begriff dafür, für alle, die uns wieder Anglizismen vorwerfen. Sorry. Aber diese Gefühle habe ich tatsächlich mit Ende 20 nimmer.
1: Ja, das... Ich bin ja schon über 30. <lacht> ähm,
0: Sie mir da nicht
1: an. Mir hat letztens ein Typ gesagt: Boah, du gehst für 26 durch. Wow. So, Thanks, boy. Das mal ja, man gerne. Gern, ja, es gern. war Es war süß. Es war sehr süß. Ich habe mir nur gedacht: so, Den Concealer kaufe ich noch einmal. <lacht> <lacht> Na, Scherz. Ähm, aber ja, nein, ausgelebt, ich würde sagen, ich finde die Definition ausgelebt halt auch irgendwie so manchmal ein bisschen schwierig, mhm. weil ich mir denke, klar, auf manche Erfahrungen kann man auch verzichten, aber auf der anderen Seite, sie bringen einen ja dort immer, wo man ist. Und wenn man, zum Beispiel ich, egal wie beschissen es mir geht in Corona-Lockdown-Zeiten, bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Punkt mhm. in meinem Leben, wo ich stehe. Deswegen bin ich dann noch nicht unglücklich darüber, was ich alles gemacht habe,
0: mhm.
1: Also ich lebe sowieso nach dem Motto, ich bereue nichts und ich habe auch nicht was zu bereuen. Aber dann frage ich mich manchmal, weil zum Beispiel mit 20, Mitte 20 hatte ich ja diese Phase, wo ich noch unbedingt was erleben wollte und noch mhm. unbedingt was machen wollte und da war ich auch, glaube ich, einfach nicht so ein netter Zeitgenosse. Also ich glaube, es ist schon ganz gut gewesen, dass ich nochmal so eine nennen wir sie mal wildere Phase <lacht> zwischendurch dann nochmal hatte. Also ich meine, ich war wirklich ein Hardcore auslebender Teenager und Mitte 20 war ich auch relativ, also ich war nicht immer am Start. Hm. Hm, Corona-Lockdown hat ich mich gebremst. Find, ja, hm. ich wollte
0: gerade sagen, ich finde, das ist eh in der Generation 18, 18 bis Ende 20 sicher momentan extrem schwieriges Thema, weil man sagt ja immer, dass für junge Menschen der Kontakt zu Gleichaltrigen teilweise sogar wichtiger ist, wie der Kontakt zur eigenen Familie. Also das ist in der, in der Kinder- und Jugendpsychologie sind die Gleichaltrigen ein riesiger, wichtiger Stützpunkt im eigenen Leben man muss sie mhm. austesten, man muss Grenzen austesten, man übt dieses soziale Leben. Mhm. Und ich finde es auch interessant, weil es haben wir eine kleine Umfrage auf unserem Account couchgeflüster.vienna gemacht und es haben gesagt, also bei der Frage, habt ihr das Gefühl, dass Ausleben wichtig ist, sagen 1.000 Menschen ja und 240 sagen nein. Also der Großteil
1: sagt, Ausleben ist tatsächlich wichtig. Ich glaube auch, dass es wichtig Ich glaube, es ist so vor allem auch wichtig, um einmal, ich glaube, es gibt Menschen, Menschen müssen sich in verschiedensten Bereichen ausleben,
0: mhm.
1: sowohl beruflich, als auch in der Liebe, als auch beim Dating. Und mhm. manche Menschen müssen das nicht so stark in gewissen Bereichen machen, weil sie da auf andere Sachen Wert legen. Also ich habe eine Freundin, die schon seit gefühlt 100 Jahren mit ihrem Freund zusammen ist und die hat nie das Gefühl gehabt, dass sie sich auf eine sexuelle Art mhm. ausleben muss. Mhm. Und dann habe ich eine andere Freundin, die halt nach fünf Jahren Beziehung auch mal sagt, sie möchte sich halt jetzt trotzdem mal wieder ein bisschen ja, sexuell ausleben mhm. und das mal schauen, was da vielleicht so Die gibt. Differenzierung
0: ist total interessant ja. und ich finde, das stimmt auch absolut. Deswegen hat man vielleicht als junger Mensch dann auch das Gefühl, man muss komplett über die eigenen Kraftreserven leben ja. und wirklich immer jeden Tag komplett das ganze Leben umkrempeln und jeden Tag was Neues erleben. Weil mhm. es ist ja nicht nur der Bereich Dating, es ist, du machst eine Ausbildung, musst mal schauen, ob das überhaupt das ist, was du machen möchtest. Ja. Du musst einfach herausfinden, wer du sexuell gesehen bist. Du musst herausfinden, was dir, was so dein Wertekonstrukt ist, was deine Werte sind, wie wichtig dir Freundschaften sind, wie du damit umgehst, wie du den Kontakt mhm. zu deiner Familie pflegst. Und das sind ja alles so, also ich weiß nicht, hast du das Gefühl mit Mitte 20 auch gehabt, dieses, ich habe das Gefühl, ich habe schon tausend Leben gelebt, so ein bisschen.
1: Gut, ganz ehrlich, ich habe nach wie vor noch immer das Gefühl, dass ich gefühlt jede Woche ein ganzes Leben gelebt habe. Es ist hab. so arg, weil ich hab diese Mal ich Zeit so
0: intensiv gehabt, also so mit 26, habe ich glaube ich immer gedacht, Wahnsinn, ich bin eigentlich schon richtig müde, weil ich das ja. Gefühl gehabt habe, ich habe so viel erlebt und so viel gemacht. Und das war so also die Zeit, wo ich im Jahr extrem oft verreist bin und natürlich auch extrem viel gearbeitet habe, dass ich mir dieses Ausleben tatsächlich leisten kann, also damit ich mal Reisen finanzieren kann, damit ich hm. Menschen besuchen kann, die irgendwo in anderen Orten leben und die ich halt im Urlaub kennengelernt habe oder so. Also das Ausleben ist tatsächlich, finde ich, was unglaublich Schönes, aber auch was, was sehr zehrend ist irgendwie.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ja oft auch, mein, wenn ich so meine Lebensgeschichte und so erzähle, Leuten sind sie immer so, boah, du hast ja urviel schon erlebt. Mhm. Und ich denke mir immer so, Gott, nein, ich habe das Gefühl, ich habe so überhaupt nichts erlebt in meinem Leben. Dann äh, rede ich mit meiner Therapeutin und sie meint so, doch, sie haben sehr viel erlebt. Und ich denke, okay, gut, es gibt mir so ein bisschen ein Konstrukt. Aber ja, ich denke mir, dieses Ausleben, es ist, ich würde sagen, mir hat es extremst geholfen, viele Sachen und viele Menschen kennenzulernen. Und mhm. ich bin ja auch nach wie vor ein Mensch, der sehr viel von außen Input braucht, damit ich überhaupt kreativ sein kann, damit ich überhaupt glücklich auch sein kann. Ich habe das heute erst wieder gemerkt, ähm, dass ich einfach mich, soziale Kontakte einfach sehr glücklich machen. Mhm. Und zum Beispiel so ein Spaziergang mit einer Freundin oder halt mit jemandem, den ich schon lange nicht gesehen habe, mir sehr viel gibt. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel was so berufliche Sachen betrifft, habe ich auch zum Beispiel jetzt eher auch wieder durch den Podcast, habe ich das Gefühl, das Podcast-Projekt hat mir wieder den, diesen Push gegeben, mich da nochmal neu auszuleben in einem mm. neuen, in einer mm. neuen, neuen Medium so. sozusagen. Ja. Und was Neues auszuprobieren. Und ich habe auch ja, ich meine, ich verkünde noch nicht, was es ist, aber ich habe ja auch vor, eine neue Ausbildung noch zu starten dieses Jahr und ich bin schon jemand, ich brauche auch immer dieses Neue und mhm. ich glaube, das ist ja auch etwas, was halt manche Menschen nach nie haben. Zum Beispiel, ich, ich kenne meinen Fitnesstrainer von mir, hat mir mal gesagt, ja, er war halt früher in den Diskurs, wie er, wie er so Teenager war, aber er braucht das gar nicht mehr und er geht gar nicht mehr fort. Und da hat jeder so seinen eigenen Sättigungslevel und ich glaube, dass das bei manchen Menschen... Halt nie aufhört. Und bei manchen halt mit Mitte 20, mit manchen mit 30, mhm. mit manchen mit 40. Und auch je nachdem, ob man vielleicht Kinder hat oder mhm. halt keine Kinder hat oder ob man einen Partner hat. Ich bin auch, wenn ich einen Partner habe, viel ruhiger. Aber hast du ja, das Gefühl, ich
0: nicht. hast du das Gefühl, dass du was ähm, verpasst hättest, wenn es dir nicht so auf die Art
1: und Weise ausgeliebt hättest. Ja, also ich war nicht glücklich. Also ich habe das auch gemerkt in, also in meiner allerersten Beziehung mit, dem, ähm, mit meinem Ex-Freund, der leider eben auch verstorben ist der hat ähm, da habe ich ja die Beziehung wir haben sie beide eigentlich beendet weil ich nicht mehr glücklich war und wusste dass ich mich noch ausleben möchte mhm. und da war ich damals knapp über 20 und ich wusste halt einfach ich wollte noch ins Ausland gehen ich wollte noch da, ich wollte noch Dinge erleben und mir war das alles mit ihm zu seriös oder halt es war schön aber es wurde mir zu langweilig mhm. und manche Menschen können sich diese diesen Kick in der Beziehung erhalten ich war halt jemand ich brauchte den halt da muss was um mich auch geschehen und dann bin ich ja nach Berlin auch gegangen später also ein Jahr später eigentlich erst ähm der, der Großteil unserer
0: Zuhörerinnen mhm. weil ich schaue ist übrigens auch der Meinung dass man etwas verpassen würde wenn man sich nicht ausgelebt hat 660 sagen ja, 580 sagen nein, also es ist relativ ausgeglichen. Aber die Mehrheit glaubt doch, dass man vielleicht was verpasst. Ich finde das so interessant, weil ich glaube, effektiv verpassen tut man eigentlich vermutlich nichts, wenn man jetzt in einer Beziehung ist. Ich glaube aber, dass man sich sehr wohl selber erproben möchte an bestimmten Lebensherausforderungen und da ist vielleicht ein Partner oder eine ernsthafte Partnerschaft, wo man halt Verpflichtungen einer anderen Person gegenüber hat, vielleicht manchmal hinderlich.
1: Also mich hat, also ich habe ja, das, ich bin ja nach Berlin gegangen und danach hatte ich eben auch noch mal einen kurz einen Freund, wie bevor ich nach Amsterdam gegangen bin und der wollte nicht, dass ich gehe und ich bin trotzdem gegangen, weil ich gesagt habe, ich werde sicher nicht wegen einer Beziehung in Wien bleiben und mir meine Zukunft, weil also, das habe ich damals die für die Vogue Netherlands äh, das Job Angebot bekommen. Ich meine, ich, das war mein Ziel, wenn ich 30 bin, dass ich dort arbeite. Mhm. Und ich habe mir das mit 23 erfüllt und das wollte ich einfach nicht gehen lassen. Oder 22, 23 sind im Dreh war ich. Und dann denke ich mir so, da bin ich zum Beispiel super glücklich, dass ich nicht der Beziehung den, vor, also den Vorrang gegeben mhm. habe, weil der hat mich ja dann beschissen fünfmal. Ich glaube, dass das auch so
0: schwierig ist, wenn du einen ja. Partner hast mit dem, also auch vielleicht, wenn du den schon sehr jung hast und mit dem ja. funktioniert das einfach total. Äh, Ortswechsel ist halt durchaus was, was für jede Partnerschaft sicher belastend ist, genau. Ja. Und wenn du dann schon, wenn beide schon so weit sind und sagen, wir geben uns die Freiheiten, aber wir schaffen es trotzdem eben zusammen zu bleiben, da glaube ich, ja. muss man sich aber wirklich. Entweder muss man da schon sehr Gefestigt sein in der eigenen Persönlichkeit oder sie gegenseitig oh. schon richtig gut kennen, weil sonst, ja, was macht ihr jetzt, weil jetzt schreibt er mir nicht zurück und es sind dann lauter hm. so, so Szenarien, die ich, man dann immer durchspült.
1: Ich glaube, ich wäre auch nicht so gefestigt jetzt hm. als Mensch, hätte ich nicht alles schon erlebt. Für hm. mich gefühlt alles schon erlebt. Weil zum Beispiel auch jetzt so, wenn man halt, ich weiß nicht, irgendwie so, wenn ich jetzt zurückblicke, und auf Sachen zurückschaue, beim allerersten Mal ist es immer am schlimmsten. Der allererste Liebeskummer war das Drama, natürlich, ich, natürlich ist jeder andere Liebeskummer auch schlimm, aber man hat schon eine gewisse Erprobtheit, man weiß, es gibt ein Ende, ja. man weiß, man muss eine gewisse Zeit durchhalten und das, ich meine auch in dem Moment ist es hart, aber ich glaube dadurch, dass wenn ich halt das Ausleben jetzt so an sich, so viele Geschichten ausprobiert und ausgelebt habe, kann ich jetzt eloquenter durchs Leben gehen? habe mhm. ich das Gefühl und gefestigt das ich mein, Es haut mich jetzt nicht mehr so schnell alles um. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es ist ja es ist total wichtig, wenn man wenn man dieses Gefühl hat, dass man nur sehr viel erleben möchte und da muss doch nur mehr sein und es ist ja nur nicht genug, dass man dieser Getriebenheit sicher mal eine gewisse Zeit lang auch noch geben sollte, weil sonst stellt man sich halt auch immer die Frage, was wäre, wenn?
1: Ja, und das Gute, was wäre, wenn?
0: Was wäre, wenn? Und es ist, sicher, es ist sicher gut, mal was auszuprobieren, wohin zu gehen, ob es jetzt um einen Job geht oder ob's, um einen Ortswechsel, der nicht einmal so weit ist oder generell irgendwas anderes ausprobieren und dann zu sagen, okay, das war jetzt nicht meins,
1: hm.
0: aber dafür weiß man es halt, man hat es versucht.
1: Hm. Ja, ich finde bei dem beim Ausleben halt auch dieses, der Aspekt, was heißt denn Ausleben in Wahrheit, das ist was, was, was ist es, wenn das ein, ein Bedürfnis in dir ist und das mit, ich weiß nicht, das, das Leben muss ja auch gelebt werden. Du kannst ja nicht nur monoton arbeiten und dir von außen alles sagen lassen. Ich glaube, dass das Ausleben halt auch etwas ist, was oft aus, einer inneren, aus einem inneren Gefühl vielleicht entsteht, auch vielleicht aus einer Impulsivität. Und das zeigt ja einfach nur vielleicht auch manchmal, wo ein Mangel im Leben ist.
0: Mhm.
1: Und ich finde halt, solange man niemandem mit seinem Verhalten schadet oder Absichtlich irgendwie verletzt, sollte man sein Leben schon so leben, dass man selbst zufrieden ist. Und das glaube ich, also ist man wenn du, dann nur, wenn man dem nachgeht.
0: Wenn du jetzt in den Beziehungen warst und du hast, also du würdest sagen, du hast schon mal mit dem Schluss gemacht, weil du die ausleben wolltest. Du hast es aber auch immer kommuniziert, dass du jetzt die ausleben möchtest, oder?
1: Also, es war schon so, dass ich bei ähm, meiner allerersten Beziehung und wo wir halt auch zusammengelebt haben, und das ist, da war das auf beidseitiger Basis. Das war nicht ich habe es beendet, sondern wir haben darüber geredet und haben mhm. für uns beide beschlossen, dass wir in getrennte Wege gehen, weil es einfach besser ist. Wir waren ursprünglich super traurig und haben danach versucht, halt, am Anfang ging es gar nicht, eine Freundschaft zu halten, danach ging es eigentlich eine gute Bekanntschaft sozusagen. Mhm. Ähm, und dann mit, meinem anderen, mit einem anderen Freund hatte ich das eben auch, dass ich einfach, das, wo ich das halt gemerkt habe, dass mir das fehlt, das war eh die Geschichte, von, der ich erzählt habe, mit dem Betrügen. Mhm da war halt einfach so, da war ich einfach überhaupt nicht reif für diese Beziehung, diese Beziehung wollte ich eigentlich auch nicht wirklich, mhm. da war ich so rein manövriert und im Endeffekt, ja, das sage ich ja, du tust dann auf einmal Menschen weh, weil du aus deiner Inneren das, was anderes möchtest und mhm. deswegen würde ich, also entweder man kann mit dem Partner darüber reden und das offen kommunizieren, dass man zum Beispiel, hey, Lust hat jetzt vorzugehen und auch mit Leuten rumzuschmusen, weil ich meine, ich kenne Freundinnen mm. von mir, die solche Partnerschaften hatten, wo es geheißen hat, ja, Sex, nein, aber Schmusen beim Fortgehen, ja, ja voll, go, das kennen ja. Mm. Also das, wo es kein Problem war. Und wenn man das mit offen kommunizieren kann und vor allem, wenn man noch halt jünger ist und halt so sagt, man möchte das noch ausprobieren, weil man ist sich ziemlich sicher, bei der Beziehung möchte ich bleiben, aber mir fehlt da vielleicht was, dann go for it. Mm. Wenn man das aber halt hinter den Rücken macht, Finde ich das halt dann schass, weil Also da muss bei dem
0: Go-For-It muss ich sagen, kommt drauf an. Wenn man ja. jetzt, also ich finde so diese Impulsivität, es gibt in jeder Beziehung irgendwann den Moment, wo man sich denkt, ist das jetzt alles gewesen. Ich finde, man muss immer abwägen, ob es einem das dann wert ist, dass man das, auf, dass man das jetzt wegwirft, bzw.
1: eine Beziehung beendet. Das ist immer so. Glaub, bisschen wegwerfen nicht, aber go for im Sinne von darüber reden und. Ja, der, Meinung, Arsch der, Arsch der Arsch Meinung bin
0: ich tatsächlich auch nicht, weil ich glaube, manche Bedürfnisse, die hat man einfach irgendwie und man denkt sie gelegentlich, ja, jetzt wäre mal Sex mit einem anderen lustig oder keine Ahnung, was man sich heute halt dann denkt. Und mhm. die ist immer dem Partner berühmt zu erzählen, halt ich nicht für die beste Idee. Ich glaube, wenn solche Sachen länger präsent sind und man wirklich schon das Gefühl hat, ich möchte jetzt in die Tat umsetzen, Na ja.
1: Naja, Ich nicht bei dem ersten Impuls gleich sagen, aber zum Beispiel, ich habe das jetzt bei einer Freundin gesehen, die das jetzt schon mit sich, also die haben das, die, da stand das länger für sie im Raum, weil sie ja schon von dem Thema sehr stark mhm. getriggert wurde. Und dann hat sie es auf den Tisch gebracht und die leben jetzt seit, ähm, Zwei Jahren nach einem sehr interessanten, offeneren Konzept, was halt jetzt komplett wieder zu ist, weil Corona. <lacht> Aber ein sehr spannendes Konstrukt und für die hat das die Beziehung halt verbessert. Und ich denke mir halt so, ich glaube, wenn es ein Thema ist, das wie du sagst, wer sich lange beschäftigt, dann ja, man muss nicht jeden kleinen Impuls nachgeben. Das auch nicht. Also klar. Aber ich finde halt schon, dass wenn es das ein Bedürfnis ist und man allem, vor allem wenn man noch ja. Man, bevor man die nächsten Schritte auch in einer mhm. Beziehung geht. Ich glaube, diese also ich Entwicklungsphase
0: ist also wichtig, weil die Zeit ja. zwischen, also Teenageralter bis Ende 20 ist mhm. halt auch so eine Zeit, wo einfach in der persönlichen Entwicklung wahnsinnig viel passiert. Voll. Und das nimmt ja danach irgendwann so ein bisschen ab, okay, man lässt sich nicht von jedem Mensch, der extrovertiert ist und der gut reden kann, wahnsinnig beeindruckend. Das ist als junger Mensch vielleicht eher schon, nur dass man sich denkt, oh mein Gott, ja, das möchte ich arme werden oder das finde ich mhm. wahnsinnig attraktiv irgendwie nehmen heute halt dann diese Reizschwellen so ein bisschen ab, aber ich finde auch, dass diese Zeit in den 20ern eine Phase ist, die man exzessiv mit Sachen lernen, analysieren, verstehen, so ein bisschen füllen sollte. Also ich bin zum Beispiel ein riesiger Fan von Sekundärerfahrung. Erfahrung, haben so alternative Lebensmodelle immer total interessiert. Ich habe immer gewusst, ich bin sicher nicht der Typ für eine offene Beziehung. Ich meine, keine Ahnung, ob es in 10, 20 Jahren wäre. Kann man ja nie sagen. Aber mir hat es auch immer voll interessiert. Und ich habe mich aber dann auch immer eher zu solchen Freunden hingezogen fühlt. Also eher so Bekanntschaften, die man mal zwei Jahre gepflegt hat. Und dann ist es eh wieder abgerissen. Aber Menschen, die halt solche Modelle ähm, gelebt haben. Und ich habe mhm. diese Erzählungen so wahnsinnig interessant gefunden. Also auch dieses wie leben die, wie funktioniert das, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, oft waren das eben nur furchtbare Dramen. Echt? Aber prinzipiell war es halt irgendwie spannend, einfach auch zu, zu sehen, hm. es gibt was außerhalb von meinem Tellerrand.
1: Spannend. Also bei mir sind alle, die in einer offenen Beziehung sind, bis auf eine Person, also aber die, die war von Anfang an strange, sehr glücklich. Hm. Aber das ist halt auch, ich glaube, es halt. Es kommt auch immer darauf an, ich sehe das halt richtig so, sind bei mir sehr, sehr oft sehr, sehr junge Paare und ein Pärchen, was schon sehr lange zusammen ist. Und dann kenne ich halt eins über zwei Ecken, die schon seit 30 Jahren das Konzept mhm. haben und das sind halt, ja. Ich finde es interessant, bei
0: unserer Umfrage haben 500 Leute gesagt, auf die Frage, sind Menschen, die sich ausgelebt haben, eurer Meinung nach bessere Partner, sagen 500 Leute ja, mhm.
1: 700 sagen nein. 700 sagen, nein. Weißt du, was arg ist? Ich würde zum Beispiel, wenn ein Typ mir sagt, also das ist zum Beispiel für mich ein No-Go beim Dating. Das ist jetzt urspannend. Also 59% sagen, nein. 41% sagen, ja. Spannend. Bei mir ist das ein Ausschlusskriterium beim Kennenlernen. Wirklich? Aber hardcore. Das ist das allererste, was ich abprüfe. Bei Mir ist das super wichtig. Also ich glaube, ich könnte, also ich wusste, dass damals bei meiner allerersten Beziehung war das war das für mich halt auch so, dass ist das Ausleben, dass da halt auch nicht der, das Bedürfnis daran war, mhm. halt mir gedacht, so war oh je. Um, und Aber das war, jetzt wo ich darüber nachdenke, es ist für mich super wichtig, weil wenn ein Typ mir sagt, so, ja, er hatte bis jetzt nur eine Freundin und die seit er Teenager ist und seitdem ist er Single und hat mit niemandem anderen gedatet, würde ich den nicht daten. Ich glaube, es kommt vor auf den Charakter drauf.
0: Und bei manchen Menschen spürt man das beim Kennenlernen gleich, so wenn es so getriebene, getriebene Persönlichkeiten sind, die, die ganz, ganz viel nachholen wollen. Und manche, manche ruhen so in sich. Da ist es irgendwie wurscht. Da weiß man, okay, ja, der ja, weiß eh, was er will.
1: Ruhe, aber es <lacht> löst sich nur viel so, auf. Ich finde,
0: so beim Daten am Anfang hat man schon oft das Gefühl gehabt, wenn man wen kennengelernt hat, okay, ja, das wird jetzt wahrscheinlich eher nur so eine Nummer. Also dieses Gefühl, was sucht die Person kann man glaube ich relativ schnell noch dem dritten Date, glaube ich, war es mal so ungefähr.
1: Ja, aber ich brauche das, ich bin letztens auch wieder so drauf gekommen, ich brauche das, dass Leute einen ähnlichen Erfahrungsschatz haben wie ich im mhm. Leben, weil ich sonst gelangweilt bin.
0: Also der, da stimme ich das voll zu, das ist bei mir auch so. Ich brauche das auch so ein bisschen, dass man, dass man sich mit einem Partner ein bisschen über die, die wilde Phase austauscht, was man so gemacht hat und was so lustige Aktionen ja. waren.
1: Apropos lustige Aktionen, ich habe was da für dich. Ich habe, unsere Zuhörerinnen haben uns ja ein paar Storys gesagt. Und eine Story hat mich voll an dich erinnert. Und oh zwar, oh. ja weil das schon wieder so typisch Land ist. Da kennst du dich ja <lacht> besser <aus>. Typisch Land? <lacht> naja, waren auf einem Zeltfest neben der Schule. Und da wir nicht ins Internat konnten, hatten wir Sex auf einen Holzstoß vor den Werkstätten bei minus zwei Grad Mal ein etwas anderer one night -Stand. Okay, das klingt definitiv noch Landerfahrung, ja. Ja, oder? Das klingt doch hart, klar. Wie du schon zeltfest
0: gesagt hast, habe ich mir gedacht, ah ja. Ja. Das so was habe ich nie gemacht, daheim, muss ich sagen. Aber ich verstehe es voll, weil tatsächlich ist es echt so am Land, wenn du nirgendwo hin kannst deine Eltern nicht äh, wirklich gewillt sind, dort ist die, die Two Lovebirds irgendwie ähm, ein Nest zu bieten. Ins Internat kannst du die Person natürlich auch nicht mitbringen. Naja, wo treffen sie die jungen Leute? Das ist halt irgendwie... Hm.
1: Oder vor oder Hosteltür. Oh Gott. <lacht> das war mal eine Hoare. Aber lustige Geschichte, ich, hab, wir haben ein paar lustige, ich lese ein paar vor. Ich habe an meinem Geburtstag mit einer Clique von vier Jungs rumgemacht, gleichzeitig. Wow da sage ich nur Respect, Girl. Aber dann wird mir dann wieder angehängt, so, wenn das ein Mann sagen würde, wäre es wieder scheiße. <lacht> ah, nein, das ist jeden seine so Sache. Oh Gott, oh Gott, das ist eine Story, die könnte von mir sein. Bin in der alten Bratersaune, die by the way viel besser war, im Garten um acht von der Putzfrau, im Garten um acht von der Putzfrau aufgeweckt worden und hatte ein Männerhemd an. Und ich habe keinen Plan von wem. <lacht> das liebe ich heiß, weil ich bin mal mit einem, ich hatte mal einen falsch, also nicht meinen BH an. Du hast einen anderen BH gehabt. Ja. Ich weiß nur, dass ich mit einem Mädchen im WC getauscht habe. Frag mich nicht. Wieso? Frag mich nicht. Frag mich einfach nicht. Ich habe keinen Plan, aber ich habe es auch mal geschafft, meine Socken zu verlieren beim Fortgehen, weil ich bin dann nach Hause gekommen und hatte keine Socken mehr an, aber ich wusste, ich war halt nur fort. Das heißt, ich muss irgendwo am Abend mal meine Schuhe ausgezogen haben, weil ich hatte so Stiefel an und dann scheint meine Socken irgendwie anbauen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jeder hat seine Highlights, da ist auch noch ein Highlight. Mit 15 ein Wettküssen gegen meine Freundin, wer hat mehr am HTL-Ball? Peinlich, aber ja, du, das habe ich auch gemacht. Hörsturzzeiten in Wien. Ich und meine Freundin haben beschlossen, mehr, mit, mit mehr Typen am Hörsturz rumschmusen kann. Und ich war dann echt so. Wer hat gewungen? Ich habe keine Ahnung mehr. Du? Was war so also dein Maximum an
0: Schmusen an einem Abend? Ich glaube, zehn Typen. Wow!
1: Du, das war Hörsturz-Zeiten. Was ist Hörsturz? Ich kenne es gar nicht. Hörsturz war das Emo-Event Wiens, wo halt lauter Emos hingegangen sind. Und es galt ja auch mit Mädchenschmusen. Also ich habe ja auch mit Mädchen geschmusst. Ah. geschmusen. Also, Du musstest nur mit genügen. Und dann habe ich halt alle Freundinnen einmal abgeschmust und dann halt, weißt du, irgendwelche Typen auf diesen Hörsturz halt. Und im Endeffekt habe ich mir gedacht, ich hätte eigentlich auch gleich den Boden abschlecken können wahrscheinlich. <lacht> so von Bakterien eben. Aber das kannst du halt heutzutage auch nicht belasten. Nee, ja, das ist wirklich nicht mehr möglich. Eindeutig nicht. Aber gut, ich war cute 17 und die Welt stand noch. Man hat das Gefühl gehabt, die Welt stand dann offen. und Die Emos waren generell sehr schmusefreudig. Das Freude. stimmt, die haben immer geschmust. Ja, alle mit allen. Also ich weiß und auch, jeder ich mit, mit jeder jeden... Ja, und ich habe mit jeder Freundin geschmust damals. Mit jeder. Ich und eine Freundin waren bekannt dafür, für unsere Mitternachtsanlage, dass wir Punkt Mitternacht immer geschmust haben im Club. Weil ich <lacht> mir heute denkst so, Alter, wir waren einfach einfach ich meine ganz ehrlich, wir haben ja auch ge also wir haben ja auch gekotzt und dann geschmust. Also du gross nur noch mehr. Es kli klingt natürlich
0: crazy, aber es ist irgendwie sind das so harmlose Auslebesochen gewesen irgendwie, oder? Es war, nie, mhm. es war ja nie irgendwas dabei. Man hat geschmust, man hat irgendeinen Shot gekriegt und man war ein bisschen zu und ist dann heimgegangen und es war man hat kein Oder Hangover hat, gehabt, leider. Äh, Oder man hat dann noch einen gehabt, drin. je nachdem. Aber tatsächlich, die Hangover sind bei mir erst mit 20 gekommen. Davor ja. eigentlich nie. Aha. Frechheit. Aber ja. was ist bei dir so der Punkt, wo du sagst, das ist jetzt der Ort von Ausleben, die wäre für mich ein Problem in einer Beziehung? Also jetzt nicht automatisch, Nein, nicht. Alles ist, es ist nicht alles pathologisch natürlich, aber was wäre für die in einer Beziehung, wenn du wen kennenlernst, wo würdest du sagen, na
1: Also wir sind, so also muss man nicht genauer sagen, wir sind in einer Beziehung, und das Ausleben hat stattgefunden, oder will sich in der Beziehung ausleben? Machen
0: wir mal mehrere Varianten. Du lernst wen okay. kennen, okay. die Person erzählt da, ich habe mich wird, so und so auslebt Das ist schon
1: unrealistisch,
0: was? <lacht> die Person sagt, ich habe das und das in meiner Vergangenheit gemacht und du sagst, na, was müsste das auch gewesen sein? Wie schlimm müsste das Ausleben gewesen sein?
1: Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe da keine Grenze. Ich glaube, bei mir wären es harte Drogen. Nein, <lacht> keine Grenze. Ich glaube, Entzugsklinik wäre für mich schon dubios. <lacht>
0: Aber also die Alarmglocken würden bei mir wahrscheinlich auch schrillen bei so habe in einer Kommune gelebt wobei das Nein, das ich das wieder nicht voll find, cool. aber <lacht> oder so ich habe drei Ex-Beziehungen gehabt ich glaube tatsächlich dass ich mir dann obwohl das wahrscheinlich gar nicht schlimm ist ist sicher ein Trugschluss aber ich glaube ich würde mir denken die Person weiß nicht was sie will aber oft wissen ja die Menschen dann erst recht was sie wollen
1: ja also ich muss sagen wie gesagt für mich ist eher das Ausschlusskriterium wenn mir jemand sagt ich war um, zehn Jahre in einer Beziehung und du bist jetzt meine zweite Freundin. Das wäre für mich eher so mhm. nope. I'm going mhm. away. Um, und ich war noch nie auf einem Festival. Auch absolutes No-Go für mich. <lacht> Nämlich auch, ich rede davon nicht von, oh, ich war am Frequency oder am Nova-Rock, sondern ich rede von richtigen Festivals. <lacht> so, <lacht> oh, <sorry>. Fusion, <lacht> sowas halt. Um, das ist für mich schon ein, also das ist, also ich bin nur richtig, also ich bin eher das Gegenteil. Ich glaube eher, bei mir ist es abschreckender, wenn Menschen in meiner nicht in meiner Bubble so mhm. von dem Ding ist. Und für mich sind zum Beispiel, ich denke mir, wenn jemand harte Drogen ausprobiert hat oder mit Männern und Frauen eine Beziehung hatte, ist es für mich eher so, hey, wenn das für dich halt in der Zeit gepasst hat und du das für dich entschieden hast, dann muss es für dich gepasst in Ordnung sein. Ähm, mhm. Wenn das jetzt, wenn er jetzt mir sagen würde, wir sind in einer Beziehung und er würde mir sagen, ja, aber er möchte gerne noch mit dieser Frau zusammen sein und mit diesem Mann zusammen sein, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, wäre ich eher raus, aber eher aus dem Aspekt, weil ich halt eher in Richtung Familienplanung mhm. gehen würde mit meinem nächsten Partner und für mich das eher kontraproduktiv ist, wenn wir da auf riesige patchwork machen, mhm. aber wer weiß, vielleicht sagt mir auch ja, der andere Mann und die andere Frau, dann. Mhm. Ich bin da eher, was das betrifft, ich glaube, mich schreckt eher das ab, wenn jemand das geht. Aber ich weiß nicht, ich habe hab das noch nie gehabt, dass ich jemanden getroffen habe, der nicht ganz in meiner Bubble lebt. Mhm. Aber es ist, ist mir auch wichtig. Also, ich muss auch sagen, da bin ich vielleicht eher, ja, ich brauche jemanden, glaube ich, eher auch an meiner Seite, der halt diese. Diese Phasen in seinem Leben auch durchgelebt habe, damit ich das Gefühl habe, der braucht sie nicht nochmal vielleicht. So wie, das ist, so wie ich aber, dass das ja, voll, Ich glaube dass das echt so ein Punkt
0: ist, ja dieses Ausleben, diese Phasen des Experimentierens mit sämtlichen Dingen im Leben, mit Lebensumständen, mit Partnern, dass das einfach wichtig ist, wenn man langfristig auch mit einem zusammen sein möchte, weil man irgendwie schon ein bisschen weiß, okay, ich brauche das nicht mehr, weil ich habe es ja schon gehabt und ich weiß, wie das ist und ich weiß, mhm. weiß ich wechselnde Partner, das klingt alles cool, aber in Wahrheit ist es eher stressig und ja. Ja. also ich diese, es ist mehr so ein Ausschlusskriterium, ähm, also ein Ausschlussverfahren, glaube ich, für jede Person selber, die dann irgendwie weiß, okay, das will ich, das will ich nicht und ich habe die Erfahrungen gemacht. Es ja, ist sicher wichtig, ich glaube auch, dass es echt wichtig
1: ist voll aber das ist ein gutes Beispiel weil ich habe das jetzt ähm, mal gehabt jetzt eh schon länger her wo mir jemand erklärt hat ja er möchte jetzt gerade nichts Ernstes weil er hat noch nie richtig gedatet und er möchte mhm. sich mal erst daten mhm. und er möchte dieses, diese Dating-Erfahrung haben ich glaube halt wenn dir gewisse Teile in deinem Leben fehlen dass du halt vielleicht dann danach eher suchst und wie du sagst dieses wechselnde Partner ab einem gewissen Moment weißt du einfach dass es du Du hast das auch, dieses, dieses das ist das war anders, wenn man mit Anfang 20 ist, möchte man einfach die ganze Welt kennenlernen, zumindest ging es mir so. Ich wollte mhm. alles wissen von dieser Welt, alles und jede Party und fünfmal die Woche. Und jetzt denke ich mir, ich meine, jetzt würde ich sowieso jede Party nehmen, aber <lacht> jetzt trotz allem, auch wenn ich die Möglichkeit jetzt theoretisch wäre kein Lockdown und kein Corona und wir könnten alle ausgehen, wäre ich trotzdem nach... Ich will es halt mehr aus. Ich war auch vor dem Corona-Lockdown nicht mehr jede Woche fort. Ich war vielleicht mhm. einmal im Monat, zweimal im Monat im Club. Ich war vielleicht öfter in einer Bar oder so, aber ich war nicht mehr so exzessiv, weil alle Partys waren gleich. Ich musste nicht mehr bis sieben Uhr in der Früh irgendwo sein und dann noch dorthin gehen und was weiß ich. Die Leute, du selektierst ja dann viel mehr mit dem Alter. Ich glaube, aber wenn du das nie gehabt hast, ist halt auch die Frage, ob du das brauchst. Mhm. Manche Menschen brauchen das ja gar nicht. Mhm. Also ich weiß es nicht. Willst du noch eine lustige Geschichte hören? Ja, unbedingt. Eine gute Geschichte zum Schluss. Ein Typ hat mir 200 Euro geben wollen, damit ich seine Freundin vor seinen Kumpel spiele. <lacht> ich frage mich, wer wer, da wen, sozusagen, wer für wen sich da ein Traum erfüllt hat. Hat, hat die Persona geschrieben, ob sie es gemacht hat? Leider nein. Dann nein. Ah, witzig, einer hat geschrieben, mit einem Zwilling geschmust. Immer wenn ich sie sehe, weiß ich jetzt nicht, wenn man geschmusi war. Ah, geschmusi ist, ist ein gutes Wort. Geschmusi mhm. ist ein gutes Wort, ja. Ja, ja 6 im Ach Auch lustig. Das sind auch lustige <lacht> Geschichten dabei, ich sag's euch. <lacht> ja, ich glaube halt, man muss... Ich glaube, man muss das sich erfüllen, was man im Leben das Gefühl hat, dass man gerne gemacht hätte. Weil am Ende des Tages da gibt es noch dieses eine geile Buch, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber da gibt es diese fünf Dinge, die Menschen an ihrem Totenbett bereuen.
0: Mhm.
1: Und das, das war ein Buch, das hat mich voll, also das war arg, das war jemand, der so Sterbebegleitung gemacht hat. Und der hat das dann geschrieben und hat das eigentlich auf diese fünf Dinge, die jeder bereut hat mhm. in seinem Leben. Und das waren meistens einfach Sachen, die, wo wirklich oft rauskam, ja, nicht das Leben gelebt. Mhm. Und das ich möchte. Ich habe mir, mir das auch in
0: letzter Zeit vor allem natürlich auch durchs letzte Jahr auch öfter durch den Kopf ja. gelassen, was das, ob es Dinge geben würde, die, die ich sehr stark bereuen würde, wenn ich es nicht gemacht hätte. Mhm. Mhm. Es gibt gar nicht viel tatsächlich. Ich glaube, die Erfahrung, Kinder haben, das fällt man natürlich jetzt nur, aber ich glaube, dass das auch was wäre, was ich vermutlich bereuen würde, wenn ich es nicht. Ja, see, machen wieder. das ist auch etwas. Was, ich glaube, dass die wirklich Liste. die Erfahrung toll ist. Ja. Und, aber sonst habe ich echt das Gefühl, ich habe eigentlich, immer meine, ich, mein, ich habe sicher, die ein oder andere Sache hätte immer mir sparen können, ganz einfach. Wo ich, in dem Moment, wo hab, ich es gemacht habe, mir schon gedacht, hab, was für ein Blödsinn. Also auf irgendwelchen Dates mit Typen bleiben, wo die Alarmglocken schon unglaublich laut schrillen, solche Geschichten. Mhm. Aber prinzipiell muss ich sagen, egal wie absurd die Situation war. Irgendwie bin ich dann doch am Abend in mein Bett gelegen und hab mir gedacht, ja, irgendwie ist das halt das Leben. Und es ist gut, dass man diese Erfahrungen macht. Und auch, wenn man manche Fehler macht, natürlich. Aber man lernt halt auch draus. Hoffentlich. Ja,
1: echt, ja. Voll. Also ich würde nichts missen wollen. Ich würde nur vieles nicht nochmal machen.
0: <lacht> Eben, das denke ich mal, es sind so Erfahrungen, die man ja dann auch gerne erzählt oder gern teilt oder wo man auch drüber locht, wenn eine Freundin dabei war zum Beispiel. Einfach so Geschichten, die man heute halt auch irgendwie ja. zu seiner Insider gemacht hat mit der Freundin oder mit dem Freund, hm. wo man in Erinnerungen schwelgt und die Fotos anschaut und sie denkt, Halleluja, was war da los? Ja. Aber gleichzeitig, ja, es sind halt so Geschichten, die die natürlich auch irgendwie unser Leben, so ein bisschen, unsere Existenz ein bisschen bezeugen. Ja. Ich hoffe, dass das wieder möglich sein wird, wenn die ganze Situation bald wieder unter Kontrolle ist. Boah, ich wünsche es ich 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 jedem, der, der, ist, der diese Phasen jetzt nicht rot. Ich wünsche wirklich jedem, dass er das nachholen safe kann. natürlich nachholen kann,
1: aber, aber doch auch Erfahrungen machen kann. Ja. Du, das wird fix nachkommen. Ich schwöre es dir, ich spüre richtig, die Leute sind hungrig. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich meine, das Wetter letzte Woche war jetzt eher mau, aber ich war ja ein paar Mal draußen mehr Essen holen und also, man merkt, es sind Hungry Eyes. Mhm. Also, da wird geflirtet aufs mhm. Zeug. Also, sobald da irgendwie, glaube ich, die erste Wave, Wave stattfindet oder irgendein öffentliches Event, wo man irgendwo tanzen kann, ja. ich habe irgendwie das Gefühl, das wird in einer Orgie enden. <lacht> also, da glaube ich, da müssen es dann die Feuerlöscher holen. Ich glaube, die Leute sind schon. Also, ich glaube, wenn das mal vorbei ist, dann werden sich sehr, sehr viele Menschen sehr stark ausleben.
0: Ja, wir werden sehen. Ja. Wir Na werden gut. Sehen.
1: Dann wir verabschieden uns und sagen: Einen
0: wunderschönen Valentinstag noch. Ja, und sagen: Bussi Papa, bis zum nächsten Mal.